0: Достоевскому сегодня 200 лет. Ксения Анатольевна Собчак все время говорила, что я персонаж Достоевского, а ты, говорила она, такой классический разночинец из его романов. Ей казалось, что это смешно, что таким образом она меня как-то унижает. На самом деле Купчиха, мечтающая стать Салтычихой, который Собчак и является, это же тоже персонаж Достоевского. Мы все его персонажи. Вся наша Русь. Широкая такая, что в пору бы сузить. Тоже его персонаж. Россия Достоевского. Россия настоящая. Разночинная, потому что разная. Сложная. Нечистая с виду, но опрятная в душе. Россия страдающая и заставляющая страдать. Россия искупление и поэтому святая. Русь изначальная. Она с Богом. Достоевский хоть и поминаем регулярно всей интеллигенцией, но если бы она интеллигенция о чем-то всерьез задумывалась, должен был бы ведь стать ее врагом, ибо он плоть от плоти она, но настоящий ведь предатель. Вот уж кто переобулся-то. От сторонника Петрашевского, то есть тогдашнего Навальненка, до автора бесов, который погрузил в ад и всех своих бывших товарищей, и всю якобы прогрессивную Россию. Сейчас бы он стал для нынешних судей из гордого списка иноагентов не просто переобувшимся, а прям вот Мишей Леонтьевым, или даже хуже, врагом номер один. Но это лишь потому, что интеллигенция обычно не вчитывается. Она настолько уверена в том, что убеждения житейские сродни вере в Бога, что любое отречение от убеждений, то есть от заблуждений, считает отречением. Интеллигенция, увы, не Христос и не способна не понять, не простить тех, кто с годами поумнел, помудрел, уверовал в истину, да и просто, честно говоря, отрекся, как Петр, что Христа самого чехвостила бы на эхе Москвы в ежедневном порядке, если бы ей не сказали, что Христос – это уже чересчур. Также ей интеллигенции когда-то в 80-х сказали про Достоевского. Он должен был бы оказаться в моде и оказался в моде, хоть на самом деле должен был бы вызвать отропь отвращения. И потому, в частности, у меня всякое воспоминание о нем вызывает дрожь от соприкосновения с чем-то гигантским и своим. Так ребенок, наверное, впервые осознает, что вот это теплое и большое, его родитель и вся жизнь его от этого родителя зависит. Она ему, этому родителю, принадлежит, потому что им, родителям этим, дана. Достоевский в этом смысле мой духовный родитель. Я иду по его следам таким огромным, что помещаюсь весь целиком со своей машиной Икеа в отпечаток его ботинка в калужской глине. И в этом кратере эхом отзываются голоса всех тех, кто шел за ним, перед ним, с ним, по этому пути очищения от юности и от глупости. Жаль, что путь, пройденный этим великаном, такой длинный, что я до конца этого пути не дойду, Упаду где-то в первой трети, сломаюсь, лягу на обочине таким свистящим на русских ветрах скелетом. И как флейта буду лежать и свистеть всеми ребрами, глазницами, всем, что есть, в добрый путь тем, кто осмелится пойти по этому непростому пути. Пути непротивления осмыслению против всех своих. Посмотрите, пожалуйста, фильм Егора Холмогорова. «Достоевский, 200 лет», который канал «Рати России», то есть мы выпустили сегодня. Наберите в Ютьюбе «Холмогоров Достоевский». Это час 47 прекрасного, абсолютно чистого зрелища. Денис Майданов у нас сегодня в гостях. Поэт, композитор, депутат Государственной Думы по 122-му адмандатному округу от Одинцовского района. Но там не только Одинцовский, ведь у вас район. Это Нарфаминский у вас район, правильно?
1: Округ большой, большой да, Большой, да.
0: Вы вот как относитесь к Достоевскому? Uh,
1: я думаю, что каждому времени свои классики. Uh -huh. вот. Он uh, своя глыба в своем времени. А в
0: вашем времени какая? Кто, кто глыба?
1: В моем времени, я думаю, что Высоцкий, Цой, здесь нет ничего такого... Uh, нового. Есть истина, есть взгляд на вещи, есть э, э, крик поколения. И автор-исполнитель э, в каждом времени был своеобразной губкой, которую все впитывал, все, что происходит вокруг него. Как, впрочем, и поэт, и писатель, так и рупором. Поэтому ну, я тоже когда-то стал в ряд авторов и исполнителей последние 10 лет был на российской сцене. Но в любой, в любой науке есть свои учителя, и мы от кого-то толкаемся.
0: Но вот ваш учитель кто? Высоцкий или Цой?
1: Я бы не сказал, что это учителя. Просто я был заложником всего того, что слушали мои родители. Да, а родители...
0: вы не слушали? Ну, цой это ваше, все-таки, не сначала, изначально, угу.
1: да, я познакомился а с Высоцким. Я, соску, слушал да? Весь, да, я слушал весь русский рок. И вообще, я вспоминаю, когда э, вы, вытаскивал ящик, в котором были сложены старые пластинки, и там все время все парни с гитарами оказывались. Там, uh -huh. там был Кузьмин, там был Макаревич, там был Малежик, там был Высоцкий, там был весь русский рок и так далее. То есть у меня где-то до сих пор эти пластинки хранятся. И русский рок тоже, мне кажется, это такая некая альманах, такая... Антология состояния 90-х, и мне очень жаль, что русский рок ушел э, с больших экранов, что наше радио какое-то превратилось в субкультуру, а тогда это было очень большое и серьезное видите, радио. Как правильно
0: пел Борис Баджочка Мещиков рок н ролл мертв, а мы с вами еще
1: живем. Нет, я думаю, что нужно просто чуть больше ему дать возможности за нашему уроку чуть больше его показывать. И снова он станет популярным. Думаете? Ну, думаете,
0: не... это просто не для старперов все. Думаете, дети будут это слушать?
1: А вы думаете, что они это не слушают? А я не знаю. Я очень удивлен, но я так время от времени прогуливаюсь там по поселку, там своему наталкиваюсь на детей и там звучит сой. Там...
0: Сой, ну просто сой да. стал модным, да?
1: Той, да, сой стал модным, но ну, и это своеобразное. Такая неприходящая истина в его словах. Это вечный протест У вас какая любимая песня Цоя?
0: Это все. Ну, так не бывает. Хорошо. У вас ранний Цой любимый или Цой уже после Айзеншписа? Или, допустим, после группы крови?
1: Он пришел ко мне, как, наверное, и во все, ко всем, 88-89 год, альбом группы крови «Звезда по Им солнца». Это когда Цой стал очень знаменитым, очень популярен. Да. А потом я стал отматывать назад и уже докатился, разумеется, до самых первых альбомов, когда э, были песни только под гитару и напоминали «Квартирник», да, такой вот, за, любительские записи с квартирников. Так что мы многие песни знаем, любим. Ну, давайте так. Какие-то песни я исполняю на своих концертах. Какие, да, там, кстати? Ну, группа Крови звучит. Группа Крови, да. да? Ну, наверное, да. Я имею в виду из тех песен, которые звучат как гимн. То есть я исполняю не для того, чтобы на себя одежду Цоя там, или там, его творчество. Я просто люблю, когда народ поет. Он и, и мои песни поет на концертах, но когда-то нужно громыхнуть. И хочется громыхнуть несколькими, несколькими поколениями, поэтому люди, без разницы, это в зале кремлевском или на огромной площади, где тысячи людей собираются на какой-нибудь день города, день шахтера или еще чего-то. И ты понимаешь, что сейчас по первым аккордам народ узнает и будет петь до конца в финале концерта. Мне кажется, лучшего гимна поколения не придумано, как группа крови, поэтому это так. Плюс еще, э, договорю, э, например, есть у нас силы специальных операций, если кто-то не знает, нашей российской армии это особое такое подразделение. Э, у них, они считают со своей песней легенду. советскую uh -huh. легенду. И она звучит у них как э, песня для минуты памяти. Тоже каждый вырос на этой песне. И многие ребята...
0: Группа в смысле, песня легенда, это песня из дисками по Солнца, по-моему. Не изменяет память. Да. У меня, наверное, первым альбомом был первый выпущенный в Советском Союзе альбом э, фирмы Мелодия. Кстати, э, апрельский завод Гран Пласинок тоже находится в двадцать м избирательном округе Амина Дениса Майданова. Да, а, памятник попросили поставить. Да, э, И это был диск, э, украденный, как всегда, советской э, компанией мелодия украдена. И диск «Ночь», сам диск «Ночь», по-моему, -го года, если меня не изменяет память. А выпущен он был в году 88-м, таким, отдельно. «Ночь», Отдель...
1: Ночь" пластинка 87 в
0: 87-м, Ну Она выпущена, нет, она выпущена пластинкой. Да. А сам-то диск, диск еще доперестроечный. До То есть он вот, действительно 84-го года или что-то там, где э, «Последний 8... герой», где... 4, может, в 85-м, да. Ну, как бы, в данном случае, Давайте на отбивку уйдем, поговорим как раз про 122-й округ уже. Денис Майданов. Композитор, поэт. Если, кстати, кто не знает, думает, что... Денис исполняет какие-то там песни чужие, это неправда. Я даже однажды а, участвовал в какой-то передаче, в которой Денис был в качестве поэта, то ли композитора, была песня по Жасмин. Ну, то есть, там было. Дес написал много разных песен разным, разным исполнителям. Я даже иногда и не скажешь, каким. Например, <смех> Татьяне Булановой или Бориса Моисеева. Вот, ты
1: имеешь вот. в виду, что проще сказать, кому не, не написал? Я
0: не имею в виду, что проще сказать, кому-то не написал. Я имею в виду, я имею в виду. Все -таки, ну, все-таки ты не, не то, чтобы всем написал, Пугачев уже не писал. Не писал. Писал,
1: но не исполнил. Не исполнил, да? да.
0: Киркорова была песня. Ну, то есть
1: Многим. Это много... было целый пласт целый моей жизни, с 2001 по 2009 год, когда я писал песни только артистам. Сам я вышел на сцену с 9 уже спустя 8 лет. И с того времени уже издал
0: А вот что, что послужило таким триггером для того, чтобы выйти самому и петь?
1: Mm -hmm. Во-первых, многие друзья, которые знали, что у меня есть песни не для продажи, они видели, что я все время что-то пишу себе, заезжали на студию и говорили, Дэн Нарешко что-нибудь свежее, что-то там себе написал. Потому что эти песни вызывали искренний интерес. Вот такой вот... всей эти тусовки, которые через меня проезжали, это исполнители, продюсеры, разные люди абсолютно. В том числе Наташа, жена. Куда mm -hmm. же без наших родных, когда... Наташа видела все, что я пишу для себя. Наташа говорит... при этом
0: является и директором Дениса сейчас, если кто ну, не знает.
1: Являлась. А
0: же нет, да?
1: Ну да, ну, сколько можно. Она да, очень все. большой пласт работы переработала, уже пора и Д более серьезными Дети делами не заниматься. Нет, наоборот. Дети, это, конечно, неотъемлемая ее часть, но в целом она занимается сейчас э, общественным проектом, общественно-государственным проектом, э, различные платформа создает, угу. различные инициативы двигает вместе со мной уже и так далее. То есть это, это большое... То пошли год. в
0: депутаты вы оба.
1: Ну, по -по Пошел и... я, и, да, ну, да, но это большое счастье быть женой одного духа, и мы вместе, кроме того, что у нас любовь, дети и семейное счастье, мы еще... Бойцы, партнеры, угу. друзья и единомышленники. Ну вот,
0: а, на самом деле, вы задавайте тоже вопросы Денису. Я вижу, как они приходят, вот мне их пересылают. Вы то задаете в, чат, в чате на Ютьюбе, где можете задать. И можете у меня в Телеграме, Телеграм-канал Антон Вячеславович, так сказать, собачка, кроссовкин. Задавайте там э, свои вопросы по каким-то последним постом. 122-й округ. Что uh -huh. послужило... Э, зачем вы пошли в депутаты? Как это произошло? Позвал вас Андрей Юрьевич.
1: Здесь в течение нескольких обстоятельств. В целом, что, я уже политическим процессом занимался с 2018 -го года, когда был доверенным лицом президента и... Тогда я отработал доверенным лицом в Ярославской области, ну, собственно, куда родина бросила, туда и поехал. И э, я попробовал себя в бою, я не отбывал номер, потому что, ну... Никого не хочу обидеть или осудить, или еще как-то. Но были люди, которые просто под камеру один раз вышли и было, считали, что это доверенное лицо президента. Если тебе доверяют серьезную историю, значит, нужно работать. Я прошел ну, большой путь. То есть встреч... ездили
0: по клубам, агитировали пенсионерок за Путина? Или как?
1: Я вышел сначала на... в первый зал. Это было девять городов, ой, вернее, девять встреч с избирателями, но это большие залы были, да в разных городах Ярославской области. Я вышел в первый город, и зал такой заряженный. С плакатами, мы за Родину, за Россию, за Путина. Кто-то сказал от ветеранов, кто-то сказал от молодежи и так далее. И я такой вышел уже потом к организаторам, говорю, ребята, а что я приехал? Я не очень понимаю, зачем я здесь. Здесь и так все, ну, как бы, если мы делаем отчетное какое-то мероприятие, ну, тогда без меня. Если мы приехали делом заниматься, давайте сложную аудиторию. И дальше уже началось тогда уже Рыбинский... Завод Сатурн, научная интеллигенция, и очень многие люди, с которыми пришлось воочию общаться, рассказывают все, что сделал, сделала Родина, привозить статистику, потому что очень многие любят ругать и говорят, что ничего не делается. А пока вот, не ну, ну, как вы убеждали
0: рыбинскую интеллигенцию, что Путин хороший. Вы Еще
1: раз говорю, у нас есть большая прослойка людей, которые не замечают, что ежедневно ведется огромная работа. Ведется огромная работа исполнительной властью. То есть ее почему-то принято стало ругать, а я считаю, что ну, нужно немножко власти смелее в этом отношении и партии, и Родине, и всем ä, уже пора рассказывать о том, что делается. Ну, вот что я вы говорю, вы строите вы... садики, вы строите да. школы, вы строите мосты, вы строите заводы. Вы и так ну, это Ну вот должно... я говорю
0: конкретно. Вы вот приехали в город Рыбинск, Денис. И... Как вы Рыбинсов-то? Рыбинсов, правильно говорите А как вы их убеждали в том, что надо голосовать за Путина? Ну, это было... Вот за... город Рыбинск. Сложный город. Маленький, на отшибе. Рыбинское водохранилище. Раньше там стоял даже Огромный памятник Сталину прямо посреди шлюзов этих?
1: Это было полтора часа сообщения. В большое количество статистики, различных Какой?
0: Ну, что вы им говорили? Что посмотрите, как в долевых годах.
1: Да. да. Как было, как стало, сколько сделано за это огромное время, кто это сделал. И э, не все, опять же, дают себе отчет о том, что мы дети переходного времени что до нас очень многое, большое количество доплыло, доползло наследие Советского Союза. Это без разницы, чего это касается, каких сфер, ну... Там, а сам они сам бы сам... вам
0: говорили, а был бы не Путин, было бы еще лучше.
1: <связывая> они бы говорили? Да,
0: ну вот я бы на их месте, если бы уже действительно... Вступал с вами в откровенную полемику да. и был бы против Путина, я бы вам такое бы сказал. Вот если была бы была сказать, сменяемость власти знаю, Леша Навальный какой-нибудь, было бы гораздо лучше. Ну, было да. бы. Сейчас он, жили бы как примерки. Почему вы так решили, что было бы гораздо лучше? Я не знаю, а почему За... вы решили, что, что все, что, что мы живем, лучше, чем мы могли бы жить?
1: А, потому что есть, во-первых, система нормально, потому что разрушить всегда очень ну, гораздо легче. Посмотрите, что происходит со странами, куда внедрились оранжевые революции. Руч, лучше стало?
0: Какие страны? Да революция? много
1: стран. Ну, например. Ну, без разницы, вы Нет, можете перечислить. Без
0: разницы. Это разные страны. Я просто не понимаю, что такое оранжевая революция. Оранжевая революция — это, наверное, Украина имеется в виду конкретно. Ну как минимум. А какая еще а что, страна? Я не знаю. Там был хуже, лучше, я не знаю. Как... Вы,
1: вы Какая же читаете, способ... вы, вы
0: журналист. Да, я, может, еще и сам пишу методички, которые вы читаете. Я, я
1: смотрю тексты, да. которые вы пишете себе на открытие, думаю, мне кажется, вы... Пора вообще в творчество, в, такой, в широком союзе. Я уже
0: закончил свое творчество. Мне теперь пора в агитацию. Я в ней нахожусь, мы на канале Арти, это А мы агитируем за или против? Мы агитируем за, но я вот вас спрашиваю, тем не менее, как вы это делали? Я, может, хочу у вас опыта понабраться. То есть что вы такого говорили? Вот вы говорите, оранжевая революция, оранжевая революция. А какие уж такие оранжевые революции
1: а, смотрите, еще раз. Очень легко все разломать. Да? Mm -hmm. Я человек, который родился в 1976 году. Мне 45 лет. Да, я
0: в 1975. Ну, 46.
1: прекрасно. Значит, вы знаете, что наше поколение испытало такое огромное количество потрясений, что, наверное, вот только на, на войну и послевоенные годы пришлось. А мы пережили все. И развал страны, и 91 и 93 -й год, и 98 и 8-й. И дальше 13 й и так далее. И, в общем-то, мы уже немножко устали от потрясений. Поэтому человек, который э, приходит к власти, время ему, во-первых, нужно... Э, я абсолютно согласен с Владимиром Владимировичем, что очень большая трагедия, развал Советского Союза. Как-то сумел просочиться Китай да, то есть и сохранили коммунизм, а потом приделали к этому какую-то капиталистическую модель, я не знаю, что-то такое среднее создали, но не потеряли строй, не потеряли идеологию, где-то усилили. А вы бы да, хотели, да?
0: чтобы остался, остался социалистический строй? Я
1: бы хотел, чтобы мы не развалили страну. Вот Путин очень
0: же не любит коммунистов.
1: Я говорю, я бы не хотел, чтобы мы развалили mm -hmm. страну. Было бы здорово, если мы прошли по сценарию, немножко другому, который не приводит к нас к тому, что мы сейчас заново ее опять собираем идеологически. И возвращаясь к тому, что э, стройка за стройкой идет, в силу того, что изношено все, что осталось после Советского Союза. И это пришлось на наше с вами время. Поэтому, пожалуйста, окей, давайте развалим страну и будем заново сначала политически ее выстраивать, а потом еще э, опять вернемся к тому что новая власть все равно вынуждена будет делать все то же самое. То есть опять строить страну. И сколько лет вы хотите, родившись в 1975 году, переживать одно и то же.
0: Да Я... у меня хорошие были, хочу... хорошая была молодость, и у вас Денис тоже была молодость неплохая прекрасная. молодость.
1: Прекрасно, Я говорю, вот дальше уже сложно Ну, а годы. дальше это
0: уже все хорошо. А это, то, что... И, и все-таки, все вот округ, в котором, э, скажем честно, от Московской области, от Подмосковья работает самый известный депутат. Не было более известного депутата, чем Оксана Пушкина от Подмосковья. Ну, допустим, кстати, были на самом деле, но вот в этом, в этом конкретном прошлом созыве и у Фетисова, и у Родниной, которые тоже от Подмосковья, например, не так много публичных, действительно заметных законодательных инициатив, uh -huh. как было у Оксаны Викторовны. И вот, значит, ссорится она с Андреем Юрьевичем Воробьевым, то есть губернатором Подмосковья. И, Воробью, и вообще со всеми. И все говорят, Оксана, ты никуда не пойдешь. Как вам делают это предложение?
1: Во-первых, да, мы не обсуждаем все, что касается Пушкина. Давайте вот это вот мне прям очень не хочется ни по-джентльменски, ни по, с точки зрения там которая А я вас который... не спрашиваю да, про Пушкина, я да. спрашиваю про вас. Поэтому здесь подоплек мы никак не связаны. Давайте... Ну с... как
0: не связаны, это связанные вещи. Освободилось
1: это... место ваканта. Вот это да. Я это тоже хотел бы сказать, что пришло больше на вакантное место. Что до этого произошло, это уже не важно. Вот. значит. Ну, то
0: есть было принято решение, да, что мною Пушкина... да. было.
1: Реш... Мною было да. принято решение где-то, ну, скажем, в декабре месяце. И потом уже в марте только я объявил, что я
0: пойду. Вам было принято решение пойти в принципе в Дубы или по этому округу? По этому округу. Но ведь тогда еще нет, не, она... не было понятно. Скажу, что Нет, она нет уйдет. да,
1: в принципе, сначала, в принципе, да, если я вспоминаю правильно. Но дело не в округе, а в готовности к этому пути. И поэтому я не зря вам стал говорить о том, что я с 18 -го года уже занимаюсь этими процессами и очень много погружен в политическую повестку был, хотя снаружи было только творчество. Для того, чтобы заходить на эту территорию, конечно, это нелегкая история. У нас очень многие люди говорят, что депутаты должны идти Профессионал. Я говорю, ребята, а кто такие профессионал? Вот мне, как э, обывателю, человеку, живущему в округе, мне без разницы, космонавт это сельхозработник или работник магазина, или юрист, или врач. Если человек умеет слушать своих избирателей, знает проблемы региона, в состоянии представлять их интересы на э, высоком уровне и потом притаскивать в в, в регион. Инвестиции, возможности строительства новых садиков, школ, там, любой социалки, приводить различные государственные программы для того, чтобы его округ жил лучше, мне без разницы. Артист это не артист, мне настрелили. Для
0: вас важно было, что это округ, в котором вы живете?
1: Это да. Честно говоря, где родился, там пригодился. Ну, родился в Балаково. Роди... Родился я в Балаково, ну так я пословица применяю, потому что я 12 лет в Одинцове, и я достаточно хорошо... Информировано обо всех направлениях, обо, о хороших, успешных, о больных, там, проблемах и так далее. Другое дело, что вы абсолютно прав, что Одинцовский избирательный 122 округ, он гораздо больше. Он до границ Московской области, это и Мажайск, и, и Руза, да. и Нарофоминск, и Краснознаменск, Да,
0: зато. у Минска почти, вот до Калужской области, да.
1: Да, у меня три ЗАТО, молодежный, э, в, Власиха и Краснознаменск. Для зрителей, которые не знают, что такое ЗАТО, это военные городки, за -за закрытые, закрытые территориальные объединения. И это тоже отдельная жизнь. ПВОшники, которым... короче, там. РВСН. Ну, да. если быть точным... Мы да. старые
0: люди 75-го года.
1: Властика столицы РВСН. Вот. Поэтому в ходе избирательной кампании, разумеется, я проехал весь округ, погрузился еще больше в проблемы регионов, в какие-то... Вопрос, который касается как бытовых проблем людей, так и в вот, огромных а,
0: Что вам действительно тем не менее? Мы вернемся. Я ведь вас дожму. Как это было, как вас позвал Андрей Юрьевич? Это так, чтобы наверняка происходит. Вызывает губернатор.
1: Вот вы сложили себе какую-то картинку и хотите в нее поверить. Я и... знаю и эту более картинку. Того, я хотите... не сложил
0: эту картинку, я ее хорошо знаю.
1: Это вам кажется, что вы ее да? знаете. Да, вы ее сложили, и вам кажется, что я ага. сейчас ее сложу, и я вас дожму. Что вы хотите дожать?
0: Я а... хочу узнать, как, вы, как, вы, как вас, так сказать, утвердили в качестве кандидата на эту позицию от администрации Подмосковья. Это Но... не то, что вы пошли сами. Вы прошли так называемые праймарисы, в них вы что-нибудь выиграли потом набрали свои там, 40 с чем то процентов на, на выборах да да, везде да. коммуниста да. а потом ну то есть это как бы в данном случае вы там, от Оксаны виктор мало чем отличаетесь да? ну, то есть это как бы классическая такая же была схема она только поработала, каким-то там детским омбудсменом до этого, потом, так сказать, Андрей Юрьевич еще что-то сказал, набрала свои 72%, потом свои 46% против коммуниста. Это все вот как бы такая понятная очень как бы схема. Чего ее скрывать-то?
1: Я вообще особо не скрываю. Вы что-то хотите просто какую-то тайну открыть? Нет, я просто... нет. любой да. человек вправе выдвинуть свою кандидатуру, правильно? Это понятно. Правильно.
0: Ну вы же не просто так выдвинули свою кандидатуру.
1: Я понимаю, что мне работать в этом округе. Угу. Я работаю в, в, в команде президента, в партии власти. И, разумеется, я с, а, прошит этой историей, покрашен. Угу. Да? Я, разумеется, я всю историю, понимая, с кем мне работать, разумеется, я согласовываю со всеми людьми, которые в этом заинтересован. Ну вот, том...
0: если ты депутат от Подмосковья, да, yeah. или там, сказать, от Подмосковного округа, даже если ты одномандатник, ты в команде, ну условно говоря, мы все в команде президента. Это так можно Не сказать. Все. Я в команде президента. Вы в команде Воробьева или вы в команде президента?
1: Я и в команде Воробьева, и в команде президента. Это Точно. одна команда. Это одна команда. Я в команде тех людей, которые хотят сделать страну лучше. Вот, поэтому я Принципиально против оппозиции, против развала страны, против лю любой э, системы, которая хочет э, эту историю развалить. А то вы считаете, я готов... что
0: оппозиция разваливает страну?
1: Я считаю, что оппозиция деструктивна. То есть есть... Любая? Не любая, не то что любая, просто любой лозунг оппозиции, он э, по, многие, вернее, скажем так, многие... Лозунги, оппозиции, они популистические.
0: Вы когда говорите оппозиция, вы имеете в виду Навального или вы имеете в виду ваших, например, коллег по Государственной Думе? Там КПРФ это оппозиция?
1: КПРФ оппозиция, она тоже многие, много популизма в ее mm -hmm. заявлениях. Причем.
0: А у Единой России нет
1: популизма? А у Единой России все-таки, если популизм, то он по прощению. Просчитанный... нормальный. Нет. Это ваши слова, дайте мне договориться. Если идет популизм, то, как правило, он финансово обоснован. Если какой-то закон даже громкий, тихий, любой, если депутат что-то предлагает, то депутат должен свое обоснование создать для того закона, который он обосновывает. У, а, ну, у коммунистов сейчас ну, какие-то законы не проходили. Ну, потому что явно популистические законы, и, ну, вернее, предложения законопроекты не подготовлены который просто больше рассчитан на э, сиюминутное какое-то внимание аудитории, чем на какой-то результат от этого законопроекта. Поэтому в целом, еще раз говорю, я за, если уж говорить простым языком, последних э, там, месяцев я больше консерватор. Я человек, который лучше отладить эту систему, чем разломать и построить, даже не построить, а попытаться построить новую систему. Это катастрофа. Вот Только на секунду представьте, что сейчас развалилось все.
0: Да что же оно развалилось У нас
1: 500... Ну ладно, не 500. 15 партий. Вы ну, Вспомните, 90-е годы. Я не знаю, годы, кстати, сколько тогда. у нас партий. Ну, пред... Сейчас, да. сейчас на... вот, слава богу, умещается на пальцах Нет, одной Нет, это руки. у вас... Это, это, это что... парламентские партии. Да. Ну те, кто прошли.
0: Да, это на ну, то больше, гораздо.
1: Да, ради бога их может быть очень много. Я имею в виду те, которые реально участвуют в политической жизни страны, имеют вес и вправе выдвигать разумный закон законопроект, даже если они оппозиционные партия. Но
0: ну, очевидно, что все партии оппозиционные, кроме одной, которая правящая.
1: Еще раз говорю, даже оппозиционные партии могут по uh -huh. хорош... Да, они являются оппозицией, как правило. Почему-то они объединяются, и говорят, что мы против. Но даже если хороший законопроект то Един России, они все равно говорят...
0: Ну вам что? Вы все равно, так сказать, чуть ли не большинство сказать, имеете. Я просто не помню, сколько у вас сейчас там мест а,
1: 324, вот сейчас одного депутата да, исключили, 323. 323, Да, это, да. разумеется, это большинство. Но это большинство... Еще раз... На, настроена на улучшение действующей системы. Для этого существует Государственная Дума, ежедневное количество утверждаемых
0: законопроектов. Как, когда э, Андрей Юрьевич как все-таки, э, как хотите назвать, согласовал, позвал, что угодно. Ну, интересно же просто, как это происходит. Вы же новый депутат, вы новое да. назначение. Фетисов не новое назначение, Роднина не новое назначение. Угу. Да? Их не надо утверждать, их уже в другом месте утверждают. А здесь все-таки как бы вам надо было... Очевидно, что вы работаете в команде губернатора, да? Так. Вот, то есть очевидно, что губернатор как-то вам это предложение делает или поддерживает его, или вашу инициативу поддерживает. Можете любую версию.
1: Для Андрея Юрьевича я тоже не новый человек. Я давно с ним а, в, работаю во взаимодействии. Еще ни разу я не отказал ни своему Одинцовскому округу, ни губернатору в поддержке любых проектов. Ну, Андрей да? Юрьевич, это человек, а, а, в, в избирательной кампании, которую я тоже принимал большое участие, не помню, 14-15 городов там проехал. Дело не в количестве дело, просто а, в Смысле. И я считаю, что мощнейший губернатор ну, просто мощнейший губернатор, при котором огромное количество свершений. И когда у тебя э, осуществлено, я вижу, как на глазах меняется Подмосковье это крупнейший регион. Это Москва в, в центре. А Подмосковье сумасшедшее, огромное, большое, со своими проблемами, со своими э, проблемами, касающиеся, еще раз говорю, вот, еще Советского Союза, трубы в да, 1974 году или в 1971 каком-нибудь положили, сейчас это труха. В, в, там, это не, не только там всего чего коснись, все наследие, все устало. И при Андрея Юрьевича это идет большая-большая реконструкция этого угу. всего. И войти в эту команду, это честь. Так я же это не говорю, радость что это не честь. Я говорю, вот как таких случилось людей. просто? Да нормально случилось. Ну вот вот.
0: как? Я уже не помню. Ну не ладно, не брите. То есть если вы говорите здесь, если говорите, что вы уже не помните, это значит, для вас это несущественно. А я не думаю, что для вас это несущественно. Значит, вы лукавите.
1: Что я? В чем я лукавлю? Я вам еще раз сказал. У вас глава Одинцовского округа, Андрей Роборович да. Иванов, ну, прекрасный человек, который да. много сделал для своего округа. Губернатор, администрация президента, президент, все, все люди. Хорошие. Это вся одна единая система. Да. В которую я да, счастлив был войти. Сначала я, допустим, пел свои там, патриотические песни, потом с восемнадцатого года начал погружаться, отработав президентскую э, кампанию. Я дальше вошел в Центральный штаб Общероссийского народного фронта. Это тоже достаточно uh -huh. большой опыт. И Михаил когда...
0: Кузнецов играл какую-то роль в вашем выборе?
1: Нет, Михаил а, пришел позже. Позже вас, да? да? То есть когда
0: возглавил ОНФ,
1: да? Да, вот, ОНФ...
0: Михаил это... был, чтобы кто, кто не кто не знает, Михаил Кузнецов был вице-губернатором как раз в Подмосковье, а потом возглавил вообще Российский народный Я фронт. Счастью,
1: да. тогда Народный фронт возглавлял Михаил Развожаев, ныне губернатор Севастополя. Uh -huh. вот, а, и а, Еще человека 4 или 5 сопр... сопредседателей uh -huh. тоже было. Вот И вот я еще раз говорю, и после этого уже где-то к 20... Ну, когда? Сейчас 21-й год, да? Где-то вот, к декабрю двадцатого года я понял, что могу, хочу. И кандидатуры, которые идут от партии власти, разумеется, согласовывает партия власти. Uh -huh. И если Майданов говорит, что я готов... Но вы сами пришли, хочу, сами
0: сказали, я хочу.
1: Я обозначал свои... Uh -huh. э, ну, как бы, что... Не исключен момент. Когда был задан вопрос, я на него ответил положительно. А этот вопрос, собственно, он, еще раз говорю, те структуры, которые я выше назвал, это те партии, которые...
0: какая это самая жуткая конспирация у Майдана. Нет, чтобы сказать, да, я поговорил в АПшке, там, я не знаю, зашел там, я не знаю, к Харичеву, Харичев не сказал. Это же так просто все. Ну,
1: вы себе нарисовали те картины, которые хотите рассказать, рассказывайте. Я,
0: а э... вы думаете, что вы скроете эти картины? А Или я не что... скрываю,
1: я вам, я вам говорю, а вы просто другими словами хотите, угу. чтобы я сказал? Ну, просто от, как Я бы... же еще раз да. сказал, есть глава округа, угу. есть глава региона, Нет, есть администрация президента, есть президент. Вот структура, согласующий человек, который угу. будет у них работать э, дальше. Угу. Вот, собственно, и Просто все.
0: смотрите, если вы говорите, что цепочка такая, и говорите, что все Без начинается... разницы, в каком порядке. Нет, что все начинается с декабря. Я бы вообще
1: мог с президента начать, без разницы.
0: Ну, то есть президент вас был сам. Ну, вряд ли я же?
1: Думаю, вряд Но ну, А почему нет?
0: Ну, это, конечно, всегда, всегда приятно. Как, так, так думаю. А, так, тоже это, я, я думаю,
1: что президент доверяет своей администрации.
0: Я тоже думаю, что президент доверяет своей администрации. А округ 122 какие там главные проблемы? Я вот прочел в каком-то из ваших интервью, где вы говорите, что проблемы округа должны решаться на федеральном уровне. Какая-то такая была фраза. И это буквально та фраза, которая, которую сказал как-то губернатор или кто-то, как бы вменяя в вину Пушкиной, что вот ты ушла на федеральный уровень и забросила округ. Вот как совместить эти два понятия?
1: Это нелегко, Антон, честно говорю, что зайдя в эту историю, ты понимаешь, что объем информации просто колоссален. И нужно суметь правильно выстроить работу и на округе, и на федеральном уровне, потому что и то важно, и другое. То есть ты не можешь быть равнодушным, более того, безучастным к проблемам людей, которые они обозначают, нельзя, невозможно. Ты депутат, избранный этим округом. Это огромное количество людей. И в то же время ты депутат не муниципальный, не областной. Ты конкретно отряженный своим округом на федеральный уровень для того, чтобы представлять интересы людей в законодательстве. Более того, То вроде...
0: первый, первый зампред комитета культуры. культуре.
1: Ну, так сложилось. Да. Вот. Ну, И, так. соответственно, по логике это большой приоритет. Нужно заниматься тем, что в целом, ну, как бы, уполномочил тебя народ, законодательство всей страны. Но оно имеет отношение в целом ко всей стране. Поэтому уже потом, после того, как избрались депутаты от Московской области, мы встречались с Андреем Юрьевичем Воробьевым. И...
0: Одномодельники
1: вы имеете в виду? Да, вас, Нет, или... у нас 6? Или... Нет, у нас 15 а, единороссов и, по-моему, человек 7, наверное, еще... 21
0: округ в Подмосковье?
1: 20, да. Ну, я не буду врать, я могу сказать да? 15 плюс 7, наверное, 22-23, да, но могу ошибиться. Мне
0: кажется, гораздо меньше.
1: Я просто я знаю, что тут... Вступил. Да, и Андрей Юрьевич, как человек с огромным партийным опытом, говорил, что я вас всех понимаю, если кто-то уйдет на федеральном уровне и будет партийными проектами заниматься или федеральными проектами, и это тоже правильно. Если кто-то будет отрабатывать на, а, в Подмосковье в целом, на округ свой. Меньше там, быть на трибуне, меньше в законотворческой деятельности, но представлять здесь больше. Тоже правильно. То есть нет никакого единого рецепта. Будешь успевать, все вообще молодец. Ну вот
0: вам как хочется?
1: Мне как хочется. Хочется все успеть. Это сложно, чем больше погружаешься. Во-первых, приоритет все-таки область. Ну простите. Приоритет в целом наш округ и наш, наша область. Потому что, ну, это круто, проблемы людей знать, и э, потом в законопроектах стараться там болты крутить, для того, чтобы потом это в целом прилетало уже э, большой повесткой и большим решением на округ. Но люди хотят сиюминутных решений. Для них забор, яма или там недоплата или дольчики или проблемы ЖКХ здесь и сейчас являются важными и они написав всем депутатам муниципальным или э, областным и даже исполнительной власти все равно если видят что не решается вопрос пишут себе
0: да? в конечном итоге депутату Госдумы, да?
1: Депутату Госдумы. А ты Но... вроде-то то, 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 уполномочил той повесткой заниматься. Поэтому, ну, ты, еще раз говорю, это край, крайне важно.
0: Ну вот у вас это очень сложный округ, что 122-й, он начинается с одной... Смотрите, так, с самым богатым куском Московской области, то есть Одинцовским районом, с самой дорогой землей, с самой дорогой недвижкой и так далее. Ну, Золотая миля, Жуковка... Барвиха, все это Одинцовский район. А, и заканчивается одним из самых бедных кусков Московской области, Можайский район, да, а, действительно депрессивные, там, бывшие такие индустриальные некрупные города вроде Апрелевки, да, с которыми не пойми, что делать. Вот какое для вас, что для вас самое сложное сейчас в округе?
1: Сложно, Прямо сейчас идет формирование бюджета. И мы немножко... Бюджет чего? Бюджет страны на 22, uh -huh. 23, 24 год. Вот. И мы зашли, у нас много наследия того, что уже посчитали до нас. И мы сейчас в бюджет, тут вот последние какие-то штрихи внести в бюджет, то или иное, или третье, стараться, чтобы все-таки успеть что-то внести. Еще а раз. это вы
0: как-то пытаетесь в федеральный бюджет... Задача своего округа, что ли, продавить?
1: Ну, в целом, Московскую области и так далее. То есть... Еще раз говорю, бюджет формируется раньше, к сожалению. Я понимаю, Мы зашли что? осенью, а он начинает формироваться даже там, за год до этого. Поэтому сейчас уже какие-то последние штрихи. Вот Что самое сложное? Отвечая на ваш вопрос прямо сейчас успеть. Это первое. Постараться успеть какие-то аспекты для нашей области и для нашего округа. Я лихорадочно собираю все ремонты музыкальных школ, дворцов культуры, спортивных комплексов, социальных объектов. Это только ремонт. Есть еще большое количество пожеланий. Нужно строить новое. Такое здание, такое здание, такое. В зависимости от изношенности. Где-то есть хорошая, допустим, музыкальная школа, но школа уже об... общеобразовательная никакая. Где-то наоборот. Где-то мы ликвидируем вторую смену. школа перенасыщены. И главная задача ликвидировать вторую смену. Значит, нужно строить школу. Где-то на 800 мест, где-то на 1200. У нас сейчас в Одинцовском округе заложена школа на 2200. Это вообще самая огромная самое, самое будет школа. В одинцова В Одинцов в Гусарской балладе. И рядом еще детский садик. Тоже...
0: Это новый жилищный комплекс, да? Ну, как относительно. Ну, ну да, но ну, 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 с... в целом даже. Там не хватает.
1: Ну, там проблемы. хватает ну, там да. Да, вот, и опять же проблемы. Люди говорят, у нас там нет парка, у нас дороги, там тротуары. Там дороги очень долго не могли сделать, потому что там застройщик, с ним проблема, он канул в лету, а город не распоряжается имуществом. То есть ему не принадлежат эти дороги, а жители говорят, за асфальтиру, яма на яме. Ему не принадлежит земля, а жители говорят, строить здесь школу, потому что было обещано, мы покупали проект, в котором все было нарисовано. Строить здесь поликлинику, а земля тоже городу не принадлежит. Поэтому сейчас шаг за шагом нужно возвращать, как-то землю перетаскивать в Одинцовский округ. Потом... Где-то там федеральная земля вообще. То есть она даже не застройщика, который здесь строил, а федеральная. И попробуй забери у федералов землю, но это, это тоже нелегко. Но ее опять же нужно привести в округ и на этом месте лучше построить фок, чем там вырастет какой-то многоэтажный район, и, если, и район и так задыхается, у него там достаточно узкие въезды-выезды, еще с этим надо разбираться. И если там махнут еще там несколько домов многоэтажек, все он загнется. Поэтому надо привести землю в округ и там. Привлечь инвесторов, которые платят. У вас есть личные встречи с избирателями? комплекс и парк, которого так не хватает людей.
0: Личные встречи с избирателями. Личные
1: встречи с избирателями. Вот, день приемной день. Это по закону так. Три месяца, ой, три недели ты работаешь на э, творческой деятельности в, в Государственной Думе и неделю на регионе, так сказать региональная неделя. В этот раз сила ограничения она не состоялась. Из-за ковида? Из-за ковида, да. Ну, было бы странно, что везде ограничения, а, а я такой открыл кабинет, и давайте встречаться с избирателями. Ну, а если кто-то заболел, мне бы и прилетело, да, говоря простыми человеческими словами. Если губернатор уже ввел ограничения, ну значит, суще... ну, надо исполнять. Поэтому мы работаем в онлайне. И сейчас, опять же, вот спрашиваете, что важно. Важно выстроить работу даже здесь, в онлайне, для того, чтобы слышать каждого человека и постараться решить вопрос. Если здесь и сейчас этот вопрос решается, хорошо. Я имею в виду бытовые, ЖКХ или еще какие-то. Особенно те, которые связаны с исполнительной властью. я вот тоже, У меня есть, конечно, такая немножко... Досада, можно сказать. То есть, представьте, у меня округ, в каждом округе есть глава. В смысле, несколько даже. Несколько глав. городских округов, да? То есть э, семь. Семь городских округов. В каждом есть глава. Даже, да, да муниципального округа. В каждом есть глава, в каждом есть департамент, в, кажд... в каждом есть ну, чиновники, отвечающие за конкретную работу. И тем не менее. Каждый день все равно что-то появляется, что публикуют э, э, аккаунты различные, вольные, я имею в виду, не властные, а люди просто сами публикуют. Тут болит, там болит, тут болит, там болит. Власть... Жалуются. Да. Власть на эти аккаунты подписана, читает, смотрит. И даже хорошо, что они есть, потому что сами не всегда в состоянии увидеть всего 10 пар глаз, а 100 пар глаз еще лучше. Поэтому я даже рад. Без разницы они... Э, Протестные или они за власть, без разницы, какие они. Лишь бы они обозначали эти проблемы, и власть быстрее реагировала, улучшая здесь сейчас жизнь людей. Так вот, люди пишут везде. Чиновники стараются. они не Стараются? Стараются. Правда? Ну вот ругают власть, я просто смотрю, как ребята пашут во всех моих округах. Ну, кто-то больше, кто-то меньше, кто-то более удачливый глава, кто-то менее организованный, как-то у него больше болтается. Но в целом люди на, на своих местах, даже если команда, во всяком случае, есть, которая должна справляться. И где-то справляется лучше, где-то справляется хуже. Вот. Поэтому представьте, вот такая большая армия этих людей, которые управляют э, регионом и своими городами. И все равно. Происходит много того, что раздражает людей. И поэтому это порой требует, когда сиюминутного решения, я с удовольствием делегирую это исполнительной власть. Просто ткнем и скажем, вот сделайте, а мы проконтролируем. А есть еще какие-то вопросы, которые требуют уже депутатских запросов в большие инстанции для того, чтобы э, людям помочь достучаться, решить вопрос там, где они не в состоянии. Например? Но ну, с...
0: куда вы писали какой-нибудь депутатский еще запрос? От... Я еще никогда
1: не писал. Вот. Вот. Вот еще ну, хорошо, например. И
0: вот это во-первых, например, а во-вторых, отправлю а... а считаю, что депутатский запрос очень, ну, как будет существенно влиять на решение проблемы.
1: На него Сколько нельзя ты... не ответить. Ну, и что? Я же сам могу увидеть, что это отписка. Ну, и что? Ну, понимаешь, я сейчас вот беру. Ну, и будет у тебя отписка еще дальше. Будем превращать. Я, знаешь, я. Мы на ты уже перешли, да. да? Ну давай так полегче. Приходит проблема. Я взял на работу девушку, которая работала уже в два созыва в Государственной Думе. Помощник. Помощником, да. Ну, есть человек на кабинете, есть постоянный помощник со мной, который везде всегда. Два у меня пока помощники. У тебя кабинет с
0: видом на гостиницу Москва?
1: Не сбивай. Какая... Ну, просто это интересно зампред комитет. У, у меня дом союзов.
0: А, ты вообще вот
1: там... Комитет по а, культуре сидит в соседнем туда. здании а. Вячеслава как руководитель Госдумы, когда нужно было расширяться, сказал, что комитет по культуре тогда уедет в культурное здание, в историческое рядом. И комитет по культуре переехал в... В, в, дом... в колонный зал Дома Союза. колонный зал Дома Союза, там есть офисный блок. И, соответственно, в нем нам нарезали кабинет, ну, такие исторические помещения... Мне сказали, что здесь вот Кобзон неоднократно давал в колонном зале Дома Союза концерт. Я вышел. Я, я даже вспоминаю, что и похороны там часто проходили. Конечно.
0: там политики. Сталина, Ленина. Такое,
1: такое место, да, достаточно эпическое. Мы, мы там сидим.
0: Брежнев, Леонид Ильич. Вот вчера был 39 лет со дня смерти Леонида Ильича. Его тоже там с ним прощались.
1: Ну, ты вот, видишь, как... Я, я туда один раз зашел, я все посмотрел, но, в общем Короче,
0: я... есть помощница у тебя, которая два срока
1: уже Да, да, и она мне принесла, значит, документы и говорит, как обычно это происходит. Денис Васильевич, значит, вот вы пишете ну, вот по подписывайтесь, здесь это пойдет туда, потом оттуда. То есть мы обязаны человеку ответить, отправить запрос туда и посмотреть, что они ответят, решают этот вопрос, придет к вам, мы потом человеку ответим. Я говорю, слушайте, ну, здесь же видно явно, что вопрос требует другого решения. Ну, то есть, условно, женщина пишет. Для того, чтобы Сейчас я сейчас формулирую, сейчас вспомню. Значит, ветеран, человек взрослый пишет, человек, ну, наверное, лет 75-80. Пожилой. пожилой, которому очень тяжело а, в, в современном мире, вот, для того, чтобы получить льготы на ЖКХ, ежедневно, раз в квартал, по-моему, там или раз в полгода, по-моему, раз в квартал, должна за, от, отсканировать, заполнить огромное количество бумажек. То есть здесь явно видно, что она никогда с этим не справится. То есть человек пишет список, я понимаю, что это семь документов, которые нужно отсканировать, снять показания счетчика, туда вписать. Все это загрузить на сайт госуслуги, там что-то какие-то получить ответы, верификации и все остальное.
0: Я это, вот сам это тоже не это не всегда могу сделать.
1: Да, это сумасшедший дом для человека взрослого поколения. Вот. и я пишу, значит, я вынужден отправить туда, где чиновник должен решать этот вопрос, а, ну потому что там не всегда по твоему округу прилетает человек может с Камчатки тебе почему-то написать. Вот. И я пишу чиновнику, я говорю придумайте решение, то есть волонтерскую службу, еще какую-то историю придумайте для того, чтобы такие обращения больше не прилетали. Не надо заниматься отписками, которые ходят по кругу. Мы не можем этого сделать, потому что, и потому что. А вы попробуйте сделать. Попробуйте что-то придумать, чтобы человек взрослый сказал наконец-то. Я не могу. Для меня это дремучий лес. Мне позвонила служба. Ко мне приехали волонтеры. Ну, еще как-то. Раз в квартал мне помогли заполнить эту бумажку, эти бумажки для того, чтобы получить льготы.
0: И что, помогли?
1: Ну, а сейчас посмотрим. Но ну, я еще раз говорю, я написал уже таким тоном, ну, как бы достаточно жестким. Не просто, как предлагала мне вот моя дама по производству.
0: Насколько важно для депутата быть известным? И насколько для важно для, для депутата... меня лично. Нет, вот смотри, вот ты стал... Ты, ты только что, ты молодой депутат, что называется, да, начинающий. Насколько важно для э, депутата быть известным... Публично. Вот неизвестным депутатам, угу. да, как, например, там Хинштейн.
1: Это следующий уровень быть известным депутатом, когда человек заслужил свое действительно уважение от людей тем, что он на своем месте.
0: А может быть, неуважение, кстати.
1: А может быть, неуважение. Просто будет известный депутат. Печально известный депутат. На, ну, например. Дай Бог, чтобы так не было, да. Будем отрабатывать. Это... Слушай, ну, я думаю, что в открытии каких-то дверей в решении каких-то вопросов хуже не будет, точно. Ну... Даже... Ну ладно, так совсем откровенно, да, пресса обрывает. Вот то, что я сюда к тебе приехал, это больших усилий сто стоило, потому что в графике дырок нет. И, во-вторых, я просто, ну, не в состоянии откомментировать такое огромное количество и ответить на такое огромное количество звонков и приглашений на эфир. Мне... Что-то я сбился с мысли, что я хотел сказать.
0: Про известность. А,
1: про, про известность, да. Я хотел сказать, что ну, не каждого депутата так заканывает.
0: Ну, конечно, естественно. 450 депутатов, никто никого не знает. Я про это никто не говорю. никого
1: не знает, да. Все хотят услышать вот какие-то звезды. Да, комментарии давать. Тем давайте... более ты,
0: ты, ты новый.
1: Я новый, да. Хочется многим услышать, чем
0: я занимаюсь. И ты не есть... просто новый, ты еще вместо Пушкиной, который тоже известный депутат. Тем более. И которая тоже пришла из шоу-бизнеса, и, так сказать, которая в этих вопросах о том, что уважаемый, неуважаемый, да, не всегда не всегда коррелируется. Но, э, тем не менее, то есть понятно, что тебя так сказать, долбят одними теми же вопросами. А как тебе после? А как тебе что? Я, так,
1: я за... знаешь, я сознательно очень многое сейчас отодвинул от себя, потому что ты, я хочу что-то сделать. Ну, ребят, я только зашел. Если уж вы там смотрите друг на друга прессу, то вы сами читаете, что многие депутаты еще без кабинета. Работать негде. Да? но, слава богу, у меня там с, с этим проще. Но очень много административно-организационных вопросов, которые должны были произойти даже для запуска э, процессов. И, разумеется, ты ежед... это для тебя новая история. 45 лет, ты 30 лет в одной сфере. Вот у меня 17 февраля в Кремле будет... 30-летие творческой, 30 творческой деятельности. Да. И вдруг 45 лет, ты попадаешь в совершенно новую для себя историю. То есть ты практик с земли, ты... там. Те проще какие-то вещи сделать в аналоговом каком-то ключе, да, а ты попадаешь немножко вот в документальную историю, в такую вот в административную, в бумажную. Это немножко раздражает, потому что разговариваю со многими депутатами, он говорит, а ты тоже такой пришел, сейчас я тут все сделаю. Мы тоже пришли с флагами, а потом вот немножко так подсели, потому что номенклатура подъедает. Это очень важно, ну, наверное, не то что противостоять этому, а суметь это разграничить для того, чтобы ты действительно был депутатом практиком, а не, не потонуть, не булькнуть в букву бумагу. А как случилось истории?
0: назначение зампредом Ямпольским? Ну, зам. Зампредом Комитета по культуре. Зампредом Ямпольский. Зам Емпольск.
1: Замемпольский. Так, как случилось. Но это, это, это после того, как состоялись все выборы, дальше президент попросил наделить и другие партии, не только «Единой России», возможностями руководства. Поэтому многие стали э, руководителями, я, я имею в виду других партий, да. э, стали руководителями комитетов. Но она же из, от «Единой России», из, Нет? Из, Да. У нас сохранилась да. преемственность да. в нашем комитете. Елена, Она
0: была председателем. Елена
1: Сан была председателем комитета, и из нашего комитета Ольга Казакова стала руководителем комитета по минпросвещению. Это новый, по, просвещению. по просвещению. Да, это новый комитет. И... Место первого зампреда, ну, как бы было вакантно.
0: Его так сказать, предлагает Володин, это, вот, кто представитель Думы, говорит: Вот ты вот, давай ты станешь. Или как это происходит? Я просто не знаю.
1: Слушай, ну, мы, у нас уже были все позиции. Uh -huh. Там Россия, остался Импольский Единой России, шел, остался Единой России. Пришел певцов. Новое... А он тоже, что ли? Нет, новые люди, да. да. Он в нашем комитете. А, ну нет, ну понятно. Новые люди, Шоргунов, коммунист.
0: Он тоже. Да. он был в прошлом. прошлом. Да, Почему он был, в прошлого, был в прошлом да. Прошлый, прошлый
1: да. ЛДПР еще, да, человек есть. А Сереж тоже зампред,
0: что ли? А? Сереж тоже зампред, что ли?
1: Да, и вот смотришь, дальше уже все партии для того, чтобы иметь э, право голоса каждая партия назначила своего зампреда. Да. Поэтому... Ну ты пев... первый зампред. Это... Я первый зампред. Да. Ну и певцов первый зампред. И он тоже первый Да, да. и Дропека да. из ⁇ Справедливой России тоже первый зампред.
0: Боже
1: и Шаргунов первый зампред. Тоже? Да. Это, это, это удивление, но каждая партия захотела иметь своего человека в руководстве комитета. Вот, поэтому у нас импольский руководитель и представители э, четырех партий являются все первыми Ты как представляешь
0: свою работу в Комитете по культуре? И вообще, что такое Комитет по культуре Государственной Думы, с твоей точки зрения, вот, человека который только что туда попал?
1: Знаешь, я э, понимаю и даже сказал, э, я бы хотел, чтобы Комитет по культуре сейчас расширил свои возможности. То есть есть, разумеется, классическое искусство, есть балет, есть музеи, театры. Все это культура. Но мне хочется, чтобы культура раздвинула свои рамки. Потому что культура — это культура речи. Культура нации. Телевидение, радио, СМИ, интернет. Это все пространство, Но, С другой которое... стороны,
0: это другой комитет. Ты в чужое метишь
1: хозяйство. А вот я хочу, чтобы по... культура расширила, еще раз говорю, свои полномочия, потому что она везде, во всем, что транслирует, э, все, во всем, что транслирует. Потому что у нас э, есть и, и театр, где можно, извиняюсь, показать там что-нибудь, да, там, не знаю. Не да там что только не показывают. Даже сейчас. говорить, да.
0: Там я какой-то сейчас эроти, эра, эра что-то какой то Ну, я
1: художник, я так вижу, и порой норма допустимого просто уже, понимаешь, под... Под демократией и свободой люди начинают обретать вседозволенность, немножко путают историю.
0: То есть вы нашли с ямпольской друг друга? Здесь что
1: такое хорошо, что такое плохо должен комитет по культуре? А вот в том вы должны, числе.
0: а вот как это должны? Вот вы собираетесь и вы говорите, вот мы, например, увидели спектакль в каком-нибудь центре имени Мейерхольда, да, там какой-то вот там что-нибудь привезли, какой-то там, я тоже, честно говоря, не... афишу увидел, и обалдел. Думаю, что же вы там что делаете? А, с другой стороны, может, спектакль хороший, там что-то про театр какой-то и так далее. Вот вы собираетесь, уж и польская наверняка ненавидит людей, которые это все привезли, это ее давние враги и говорите, вот мы против этого. Но вы же не можете регулировать работу исполнительного органа, в данном случае Департамента культуры города Москвы?
1: Не можем. Я хочу, чтобы, знаешь, как я хотел бы, чтобы появилось в обществе и в нашей работе отражение людей, избирателей. То есть у нас очень много рождается на кухне. И когда родители видит все то, что валится на их детей из интернета. Средний возраст пошел в театр, наткнулся на то, что не хотел бы увидеть. И они начинают говорить, да сколько можно, да куда они там смотрят, и хоть кто-нибудь там в конце концов может на это отреагировать и начать заниматься там, в целом, да, культурой
0: а вот ты считаешь, что много таких людей, которые говорят, вот, доколе?
1: Я считаю, что их немало. Я их слышу. Но, слушай, у нас даже в, в, в той сфере, в которой я работал, в, в музыке, скажем, ну, кто-то называет это шоу бизнес я не очень люблю слово шоу-бизнес, потому что это немножко другое. Ну, без разницы.
0: Ну, скажем так, в развлекательной музыке, ну, да? Не да. в классической, в а ну, в, популярной в популярной музыке, музыке да. да.
1: Очень много людей, которые организовывают концерты. Очень многие люди, которые сформируют контент для этого всего. Сами артисты, которые выходят. Но есть доза допустимого. Мы же не идем дальше чего-то. Но кто-то понимаем... идет. Дальше нельзя. Кто-то идет.
0: Но опять же, я не понимаю, а что значит доза допустимого и кто определяет эту допустимость? Вот это... Какое отношение к этому должен иметь Комитет по культуре и Государственной Думы?
1: Комитет не только по культуре а еще комитет по инфополитике, комитет по молодежной политике, комитет по семье, комитет по социальной политике. Я считаю, что это общий труд поколения, которое ныне пришло в Государственную Думу, расставить эти акценты и в законодательстве все-таки определить нормы, морали, допустимые для поколений, для государства, для общества. Кто-то говорит, что все, все должно само перемолоться, плохое уйдет, хорошее останется. А может быть, и наоборот. Может быть, хорошего не останется, и плохое его очень а сильно как, почему вы
0: считаете, что вот такие вот замечательные компании, импольская, Майданов, Дмитрий Певцов, Сереж Шургунов и далее по списку, я не знаю, Дропека и еще прекрасный вот представитель комитета Останина, а как раз по семье, и, так сказать, «материнство и детство» уже раньше называлось. Вы как-то правильно определите вот эти моральные устои?
1: Во-первых, еще раз, депутат – это избранник народный. Это ну, человек, который постоянно общается с народом, и не только в избирательную кампанию. Правильно? Не знаю. Ну, ну,
0: если... Какие-то избранники народа, как ты, например, а какие-то партии прошли по партийному списку, половину. никакие не избранники, никто их не избирал. Потом, сколько а, пришло на выборы людей, а сколько за вас проголосовало? И так мы поймем, что народ останется в меньшинстве. В меньшинстве относительно чего? Относительно нас... вас. То есть вы, а, а, так сказать, сформировав большинство думы, но. На самом деле, представляете, меньшинство населения. Это почему? Ну, потому что вот это так получается. Вот, условно говоря, за тебя проголосовало 40 процентов или там, ну, 41 процент. Ну. При явке, там, сколько, какая у вас там была явка в Государственную Думу? Ну, да, соответственно 50. там 50 процентов. Соответственно, за тебя проголосовало 20 процентов избирателей. Угу. Соответственно, 80 процентов за тебя не голосовало. А, ты
1: считаешь, что среди... Голосовавших и не голосовавших нет родителей, а нет я, мам, я, нет, подожди, я нет так... бабушек, так нет, нет людей, которые ходят по этой земле и говорят: доколе? А вот что доколе? Их 80%. А я совершенно
0: с этим не спорю.
1: но я... Не нужно быть особо одаренным или умным, чтобы видеть, что это. Вот, я э...
0: вот пытаюсь понять, что антимораль а да. это мораль. Нет, секундочку, а вот что антимораль? А что надо ограничить с вашей точки зрения, я имею в виду ваши, это как бы Государственной Думы, а, а что надо наоборот продвигать? Ну вот с твоей точки зрения, что бы ты сейчас ограничил, а что бы продвинул?
1: Знаешь, я бы, ну не я бы, да, просто... Сейчас, Но я тебя еще, вот спрашиваю. сейчас еще раз говорю, мы только зашли в Государственную Думу, и я ищу соратников соратников людей, которые мыслят так же. Их, та... И таких действительно... Я уверен,
0: что таких большинство.
1: Таких большинство, да. Просто не все готовы в этот бой ввязываться. Это нелегкая история. Потому что, еще раз говорю, все, кто спутал свободу и демократию со вседозволенностью, будет, будут против. Вот. Но речь не идет о цензуре. Речь идет просто о, о, о точке. Вот ну До вот можно, да это нельзя. Вот, да, да,
0: вот чего нельзя?
1: Мне нравится. Хотите ругать меня, хотя не хотите? Нет, мне нравится китайская модель. Но мне нравится.
0: А ну, что там? можно а что там сделали
1: просто все то же самое свое. Все что э, летит, с, ну то есть сделать свой YouTube, свой WhatsApp, там я не знаю, что угодно. Да у нас они, есть свой WhatsApp. Они сделали гораздо лучше. Прекрас, Телеграм. Прекрасно, да.
0: Нет, у нас вообще все свое как раз есть, кроме YouTube, к сожалению.
1: А для того, чтобы воспитывать своих детей чтобы в то есть Нам нужен позитивный контент. Сейчас очень большой запрос на позитивный контент, который я всем говорю, ребята, забудьте. Вы его стараетесь в СМИ, в телевидении, в радио продвигать по старинке. Нет там наших детей. Все дети в интернете здесь сидят. Все. И они не виноваты, что они с этой железкой в руках родились. Но так сложилось. Это мы для них создали. Это мы так развили индустрию и технологии что они не знают другого мира, они вот здесь, и когда я начинаю узнавать, что что моя дочь смотрит, слушает, и ты сотни ее а, детей, в смысле одноклассников, ровесников да. Я понимаю, что не мы воспитываем а наших А что? Детей.
0: Слушать твоя дочь
1: Они живут в другой реальности. Ну вот что, твоя, твоя дочь конкретно
0: слушает и смотрит. Слушай, очень э,
1: много существует блогеров, психологов, которые, на которых подписаны
0: наши дети. Это ад, кстати. Я и, периодически на это смотрю. Да, думаю.
1: и там им а, в, прям черным по белому расписывается такой, знаешь, культ а, протестного ребенка. То есть, ты, вот тебя родители заставляют учи уроки, делай так. А ты же свободный человек, ты имеешь право на свое мнение. Ты, э, э, то есть это все ограничение твоей свободы. Ты должен быть толерантным. Там еще что-то. Да знаешь, какая-то история такая навязывается, что ребенок с тобой начинает спорить и говорит: папа, или там мама, ты не понимаешь. Ей сколько
0: лет? 13. 13. ты считаешь, она не имеет права на свое мнение.
1: Я считаю, что государство упустила э, информационную ребенок. повестку.
0: Это твоя дочь. Это
1: моя дочь.
0: Она имеет право на... Почему государство? Вот ответить за себя, а не за государство. Не, не, она не. имеет право на свою, свою точку зрения. Конечно,
1: она имеет право. Абсолютно. Я только воспитываю в, этом, в ней это право. Ну, С удовольствием. Ну. А что же тогда упустим? Я в одно ухо ей говорю.
0: А в другое ухо
1: влетает э, враг.
0: Так это и есть ли своя точка зрения? Она же формируется за счет чего-то, нет? Или ты хочешь, чтобы была какая-то одна точка зрения?
1: Я хочу, чтобы доминировал правильная точка зрения, а тот, кто разрушает моего ребенка и навязывает ему неверные стереотипы, был исключен из его повестки. Это Каким будет... образом? Ну вот, это самый главный вопрос. Здесь еще раз, поэтому я тебя обозначил много комитетов, которые должны
0: включиться в этой. Тогда работу. я понял. Тогда давай в нескольких того, словах что... определим: вот что. Вот, я хочу, чтобы про что, что, что правильно: вот какая должна быть правильная точка зрения у моей 13-летней дочери? Говорит Дигис Майдан:
1: Любить свою родину. Так. Стараться ну, состояться, быть успешным человеком, разумеется, пускай она выберет не обязательно папину стезю. Если выберет мою, буду помогать. Если выберет какую-нибудь юриспруденцию там, или еще какую-то другую... Тоже буду помогать. Ну, как я буду помогать? И уже там проходить свой путь в этом. Здесь я и не мэтр не подскажу. Только учить уже там грызть на гранит до конца. Что, семья. Кем я хочу, чтобы да. была моя, моя Нет, ну
0: вот как, что правильная точка зрения? так Полноценная семья, мама, папа, ребенок, да? Да. Традиционные нормальные ценности. Угу. Православие. Вы... Ну, да. А, так сказать, что с властью? Что с властью? Да. Любить-не любить власть? Сменяемость, демократия, не демократия, как...
1: Слушай, ну всегда должны быть, конечно, альтернативные какие-то там источники, там ребенок их принимает, но в целом э -э, они не должны его разрушать, они не должны его противопоставлять обществу. Сейчас у нас дети растут, ну, не все, но многие растут э -э, очень так вот на свою родину так. Ну, как бы...
0: Вот ну. когда, смотри, когда молодые люди с триколорами да, то есть с нашими о. флагами. У тебя, даже, так сказать прекрасная песня флаг моего государства. Mm -hmm. а, вот с этим самым флагом твоего государства: выходят на митинги за Навального, да, и кричат: Соответственный флаг моего государства. Нет, с, с, с флагом твоего государства. А, с флагом да, моего с государства, триколорами: да. с криками Путин вор. А и при этом потом они бесконечно заявляют о том, что мы любим. А, это, это патриотизм. Мы хотим, чтобы была сменяемость власти, мы любим страну. А может, это правда патриотизм? Я
1: вообще видел, что очень многие дети пошли на эти митинги просто заработать. Ну ладно, ну кому? Не ладно. Не ладно, ну информацию много.
0: Ну это какая-то уже простые. вот это...
1: Ну нет, это, это не специально сказано. Я это не. Ну спом... что же заработать? Сп... Ну смотри, вот у нас там ребенок летом пытался устроиться в четыре инстанции. Пытался заработать. Молодой человек. Там не взяли, тут не взяли. В результате он пошел на зло на митинги. И не этим летом. Когда эти митинги были? На да, Этим летом, этим летом, летом да. Этим, этим
0: летом, летом, да. Я вот говорил, что их надо в мойке топить. Я же помню, когда это было.
1: Да. Это от родителей информация. Это в родительских чатах, в родительских общениях.
0: Ну, может, пошел
1: на зло. На
0: зло? Ну, то есть он получил деньги там, что ли?
1: Получил деньги. Но ну, я не верю в это. А я не верю в то, что дети шли по убеждению. Ну, камон. Ну, просто ничего, ну, что?
0: Ну, если вот ты сам говоришь, ну, что слушай, у меня у дочери... Теперь, фор... теперь... Если у меня дочери формируется неправильное, говоришь ты, так сказать, мироощущение, мировоззрение, значит, оно формируется неправильно, значит, это мировоззрение у нее есть... Есть. Значит, говорить о том, что люди идут на улицы, потому что им платят деньги, а не потому что их, например, обманывают, формируют неправильное мировоззрение. Это тоже, наверное, как-то странно.
1: Я не говорю, что всем заплатят Ну вот
0: 17-летний, да, одно дело, там, девочки 13 лет, mm. как твоей дочери, mm. да? А, или там, я не знаю, я не, знаю не, не помню, сколько там твоему сыну Бориславу, да, лет? Восемь. Восемь но другое дело, 17-летняя девочка, да, или 17, которая, которая уже по своему развитию в нынешнем обществе как 25-летняя, или там 17-летний мальчик, да, учится в, в первом курсе высшей школы да. экономики. Очевидно, что у него уже есть своя точка зрения.
1: Есть своя точка зрения, но точка зрения откуда взята? То он ее прям сам такой гениальный. Нет, родил. причем
0: сам, всегда точка зрения откуда -то берется. Она да. меняется с годами.
1: Точка она... зрения берется инф... из информационной повестки,
0: правильно? Но она берется из какой-то культурно-социальной, медийной повестки. Абсолютно.
1: Да? У нас очень много сейчас на Россию атак абсолютно. Да? европейско-американской. Все никому не нужна сильная Россия. Самый лучший способ развалить страну – идеологическая война. Есть, вот здесь мы ее сейчас активно проигрываем. И я считаю, что обязательно нужна ту повестку, которую впитывают наши дети. Она должна
0: быть правильной. То есть... то есть ее надо контролировать. Что? Ее надо контролировать, контролировать. и формировать. Абсолютно. А ты уверен? Ты думаешь, мы, вот мы, старые будаки, мы можем контролировать, вернее так, формировать то, что ребенок будет смотреть вот здесь, в Ютьюбе? Вот сегодня Юрий Дудь да. вышел, вот буквально мы с тобой вошли в эфир, прошло два часа. Юрий Дудь опубликовал интервью с каким-то комиком. Я вот не знаю этих, фамилии этих всех uh -huh. комиков. да, Не потому что комики говно, а потому что я старый мудак. Мне не интересен этот юмор. А, и у него за час уже миллион просмотров. Uh -huh. Понимаешь, да? Что это yeah. вот как раз твоя дочь. Yeah. Это вот как раз их поколение. То есть они как раз знают. А знаешь, почему миллион просмотров? Потому что он белорус, этот комик. И весь разговор не, то, не только потому, что он известный комик, uh -huh. а еще про, про протесты в Белоруссии и так далее. Да? То, есть вот, ты, то, о чем ты говоришь. Правильное-неправильное формирование повестки. Неужели ты думаешь, что мы с тобой можем это пере переломить?
1: Я уверен, что государство в состоянии это перевалить. Каким образом? Законодатель... Запретить Дудя? А, запретить э, в эфире.
0: Это и... не эфир, это частная
1: да без разницы. лавочка. Ну и что частная? Она на какой платформе существует? YouTube. Чья платформа?
0: Американская. Американская. Запретить американскую платформу YouTube. а Или ограничить, да?
1: А, или ограничить, пускай выполняет наши требования, что должно быть в нашей информационной повестке либо ее должна заменить русская платформа.
0: Ну вот не смогли мы сделать русскую платформу, Ну, пока к не смогли. Ну, столько лет уже делали, мне никак не сделали. сейчас
1: работа идет активно. Да, важно. к
0: сожалению, я вот... Я надеюсь, что да. она... Пока, что... к сожалению, я еще тоже жду вас, друзья, жду. Это коллегам в «Газпром-медиа». Возьмите меня крупно, когда я говорю. Коллегам в «Газпром-медиа» привет передаю. Где же платформа-то? Жду, уже не дождусь. Все я... никак не дождусь.
1: Я а. тоже жду, тоже хотел бы, чтобы она появилась. Но, да, она есть, там просто ничего не происходит. Она не, есть, происходит. У вас не разгоняется. Да, а, к сожалению, в
0: том-то и дело. Но смотри, одно дело сделать собственную платформу, а у нас, в принципе, и есть, никто нам не мешает же делать что-то на платформе YouTube. Другое дело, просто, может, наша повестка не актуальна для этих людей, для молодых. Может, мы прямо уже проиграли и все. Может, просто мы старые мудаки, и надо уже в этом признаться. И все, что ты сейчас говоришь, это просто от старости. Нет. И даже вот когда ты говоришь, я даже это заметил, вот когда ты называешь пожилых и очень пожилых людей людьми стар взрослого поколения, это же значит потому, что ты молодишься. Человек взрослого поколения — это ты и я. я это просто... мы. Я люди не взрослого хочу людей поколения. людей старых называть старыми?
1: Пожилые пожилые. Пожилые, да. Я просто говорю, что мне удобно слово взрослый. Я так для себя выбрал для того, чтобы не обижать никого, кто даже в 90-е чувствуют молодых взрослых. Ну
0: хорошо. Вот Ты правда считаешь, что мы в состоянии э, просто идеологически им понравиться?
1: Детям? Детям. Абсолютно. Мы сами в состоянии создать замечательный контент, и сейчас очень большие деньги в это государство начинают в Ну вот деньги, деньги,
0: деньги. А, ничего не... а контента нет? Да
1: появляется. появляется? Ну, очень много появляется платформ сейчас. Очень много различных грантов, программ. Очень большой работу сейчас начала Росмолодежь. Комитет по молодежной политике. Когда-то эту работу нужно начать. Я очень хорошо, очень верю. То есть идти без веры в Государственную Думу, это отбывать номер. Ну, честно.
0: Путин честно. должен быть президентом в 2024 году?
1: Слушай, я считаю, что в этом ничего плохого нет. Вот ко всем людям, кто говорят, что должна быть сменяемость власти, а я... Я за то, чтобы мы создали э, нормальную систему и все, о чем мы с тобой говорим, касающиеся даже воспитания, идеологии, все, что в, ст в стране должно существовать, держать патриотизм, держать силу страны, развитие страны, я не хочу красные слова говорить. Я хочу, чтобы мой ребенок любил свою родину, чтобы у него были возможности развиваться здесь. Я понимаю, что огромный пласт, еще раз говорю, переработки на нас пришелся, на советский советское наследие. Мы сейчас вот в этом, на стыке времен живем. Сложнейший стык. Мы аналоговые, дети цифровые. И поэтому пускай лучше система стоит... Я с, я с точки зрения там, не систем стоит на месте, а будет единая система. и пускай даже президент не меняется, но процесс, который наконец-то запустился, пускай уже достигает своей цели. И не верить в это, не хотеть этого, ты не можешь. И ты пошел в депутаты для того, чтобы сделать этот мир лучше. в Свой округ, свое Подмосковье, да, в данном случае, в моем, да. И в целом повестку, которая касается наших детей. Я так же, как и любой житель, разговариваю с телевизором. И до, того, до похода в депутаты я также разговариваю. Господи, что там за закон? Вы, вы, вы что там вообще делаете? Я также же абсолютно как там в, в, в известных, да, с, с, там, и смешных каких-то комиксах, да, а, и, и в целом. Так на каждой кухне происходит. И когда ты устаешь разговаривать с телевизором, ты понимаешь, что, ну, надо идти с маму. <laughs> вот, поэтому я еще раз говорю, нас такого поколения сейчас, Единая Россия на 50% обновилась, и Государственная Дума на 50% обновилась. И людей, которые думают так же, как и я, Понимаю, что это сложнейший пласт, из за него очень тяжело взяться, но браться надо, иначе мы потеряем страну и потеряем повестку, мы не управляем ей, это, это очень э, заметно. Я еще раз говорю, если бы я не общался со своей 13-летней дочерью, может, я в космосе был где-нибудь. Я слышу, что, что она начинает говорить, я понимаю, что это не мои истины, это истины вот того психолога, этого э, блогера, этого ютуба, уязвимый 13... ты, правда,
0: веришь, что твоя дочь, скажем, ей будет вот не 13 лет, а 20 лет, когда она сможет уже принимать абсолютно самостоятельные решения, она вернется к твоим истинам?
1: У нас есть момент упущенный. У нас несколько поколений упущено, Это большая проблема. У меня даже ну, такая некая мысль есть. Она, наверное, упадочна, но в целом хочется пропустить несколько поколений во власти, хотя бы одно или два.
0: То есть просто не пускать? Ну, не не пускать. Ну, таких вот, как мы, мудаков старых, Вот реально. Что ты за слова к себе приведешь? Я себя бы не пустил ни в какую власть никогда уже, потому что я, конечно, вот я как Денис Майданов, я тоже разговариваю с телевизором, а дети, на самом деле, разговаривают с телефоном и с айпадом.
1: Да. А Нет. мы с
0: тобой с телевизором. И это наша огромная проблема. Это
1: наша огромная проблема. Но не идя на территорию детей, мы никогда не достигнем. Нельзя стоять здесь и говорить, «Эй, вы нехорошие». Да хорошие они. Они просто живут по другим законам. Нужно идти на их территорию, работать там. Потому что эта территория вообще не их. Поэтому давайте. давайте
0: Денис пойдем. Майданов, разговаривающий с телевизором, и я у вас в телевизоре канала РТД и других всех носителей РТ, которые сегодня были в прямом эфире э, в программе Антони, мы и я, тоже разговаривающий с вами из телевизора, но в то же время требующий мне, пожалуйста, купите мне iPad, я хочу быть как подросток и буду смотреть Юрия Дудя, хотя я не могу смотреть Юрия Дудя и отвратительных этих новых юмористов, потому что они просто не смешные. А до новых встреч, увидимся в понедельник, э, я надеюсь, в прямом эфире 20.00, как обычно, э, на... РТД, на RT, на До свидания.